0: 2016年9月23号，星期五，第229天，和你说晚安，我是建飞。今天你过得好吗？有什么开心的、不开心的、忙碌的或是辛苦的，又或是一些纠结的，都把它发在评论里，我们一起聊聊天。那就我先来诉诉苦吧，我也纠结呀、啊。这一个星期以来，和大家分享了很多我觉得能够打动我的文字，但是在网络上，也不知道是我的口味特别，还是其他原因，我总觉得现在有很多，要么是成功人士教你如何生存、如何生活、如何获得成功，又或者是一些其他的无病呻吟，我都没看懂，所以，这鸡汤真的不好炖。心灵鸡汤说起来。这熬鸡汤的厨师可是很辛苦的，所以我就打算换一换啊，咱们不熬鸡汤了，今天来点排骨啊。说个故事吧。今天要说的故事来自于一位作家，他写了一本书，叫做《见过爱情》。作家的名字叫做木西言，是个大美女，还上过《康熙来了》。有兴趣的朋友可以去查查看。看他这本书，当我翻开故事的正文的时候，被他的第一句话吸引到了。第一句话是这样：明明了解你的渴望，却对他袖手旁观，忽略你的呼喊，让他石沉大海。大概就是不够喜欢，或者是还不知道自己够喜欢。我们一起来听故事。小金是我见过最有家教的土豪，但是这个女孩却并不快乐，因为她一直暗恋一个人。这个人叫做李义成，是我们同校的学长。李义成和我还算熟，是半个同乡。当小金告诉我们的时候，大家都表示不赞成。李易成读哲学系，是个特别纠结的人。纠结这个个性其实不全然是坏处，就像所有的事情一样，许多特质都是一体两面的，各有利弊。纠结的人谨慎，追求完美，不容易冲动，但同时他们往往细心、敏感、自尊心强，需要小心翼翼的对待，因此并不是世界上最好相处的对象。大家都知道，没心没肺才快乐。纠结的人，当然活得又累又辛苦。比这种人更累更辛苦的，大概就是喜欢上他的倒霉蛋了。李义成这个家伙，姿色七分，气质九分，个性嘛……算了，我会介绍别人给你的。我摇着头和小金说道。这样听起来分数很高啊，小金很疑惑的反问，还接着问我，那他的个性你给几分？李义成这个人没法打分，他是圆周率。我没好气的回答，我还是介绍别人给你吧。那还有三分多，他居然很认真的说，平均起来也没那么差呀，三分你个头啊！我翻了一个白眼，圆周率只是个状况比喻，不是实际得分。我问你，圆周率是多少？ 3.141592 哦、oh, ，可以了，可以了。n o 不是除也除不进吗？我打断了小金，接着说：“李义成这个人是纠结狂加辩证狂，是无穷无尽的圆周率，你还是不要喜欢他比较好。”让他和弗洛伊德去床头吵床位和，我再介绍别的别的人给你。这么有趣啊，他居然笑了。哦，我觉得你需要被掐人重啊。我无奈的叹了口气。后来，小金常常自嘲当初的不听劝。他说他谁也不怪，毕竟太上曰。祸福无门，为人自招。我记得当时的自己瞪大眼睛，请他好好说话。后来我查过，所谓太上就是周朝的哲人老子，后来得道成仙，尊名为圣，人称太上老君。谈一场恋爱，谈到要拿出哲学家、圣人兼神明的语录来自我开解，当事人委屈到什么程度，可以想象。他追易成，追得非常辛苦。其实以小金的条件来说，就算没有显赫的家世，也是人追他，根本轮不到他追人。偏偏李易成是穷留学生，家里虽然开一家小公司，但是供他出国读书还是有点吃力。他平常除了上课，还要打工来支付和两个室友合租的住房租金。以易成的话来说。他现在实在没有谈恋爱的物质基础和客观条件，但偏偏小金就是喜欢他。于是，小金常在易城打工的书店里转悠，一个下午只为买一支笔或一本书，偶尔也带些点心、饮料。结账的时候若无其事的递上。为了和易城有共同语言，小金读遍了所有哲学系的指定书目。只谈对方喜欢的话题。我们隐约知道，李义成喜欢的另有其人。那个女孩子是有男朋友的，处在两个男生中，不知道该选谁。义成和那个女生常常一起在学校的海边晨跑。小金也听闻了这号人物，但并不因此而气馁。运动白痴的他也开始跟着我们锻炼，只为了以后说不定有机会能和喜欢的人一起踏上沙滩旁的步道。大家看着在健身房满身大汗、动作笨拙的他，皱着眉头问他：“值得吗？”他回答：“运动总是好事啊。”我很无奈，跟他说：“土豪的世界我不懂。”反正你什么都有，爱不到也无所谓啊。他给了我一个白眼，说：“能不能换句台词啊？”经过一番努力，小金终于和易成算是交上朋友了。他小心翼翼地呵护着这份友谊，自己的心意丝毫不敢透露，怕给对方造成任何压力。有年夏天，我们几个人去欧洲旅行。在巴黎圣母院里，庄严圣洁的气氛让小金大为感动。于是他寄了一张明信片给易成，上面写着：“在圣母院里点一根蜡烛，可以许一个愿。爱情没有公式，世界上有各式各样的相处方法。只要两个人都觉得愉快，无法被定义，也不需要和别人交代。说永远太沉重，一生又太漫长。那么，我希望你。”快乐，我很不以为然，对他说：“看这么开，这年头的土豪自带光环，比生母还伟大。”他笑笑回答：“喜欢你的什么都不用说，不喜欢你的说再多也没用，这样就够了。”我不由得肃然起敬，原来道理他是知道的，无能为力的，只是感情。回去之后没多久，听说易成和那个女生分开了。或许是悲伤和寂寞，易成终于接受了小金，两个人开始正式交往。我们以为小金会欣喜若狂，然而他没有。那一个深秋，小金选修了天文学的课，作业是要大家找个没有光害的地方，画出指定的星座。他问易成能不能和他一起去。可是易成皱着眉头说：“没空。”于是小金自己在深夜开着车，选了一个伸手不见五指的地点，摊开了纸笔，分辨出南北。他想了想，又拨了电话，对易成说：“星星看起来都差不多，我脖子很酸，这里风好大，我有点怕，你能不能能不能来陪我？”电话那头传来一诚的声音：“我对星象也没研究，你做完作业就赶快回家吧。”小金挂了电话，望着漆黑的海水发呆。他选的地点是以前一诚和别人一起晨跑的海边。冬天过去后是小金的生日，我们一早就计划帮他庆祝。但是小金坚持不肯，他说易成会和他过，要大家别打扰他们约会。我开他的玩笑说：“你确定人家记得？”啊？他非常肯定的点头，因为易成的爸爸和他刚好同一天生日。那天晚上，拒绝一切邀约的他等到11点半，可是电话一直没响。最后。他自己带着早就准备好的蛋糕，去按一成家的门铃。正在看书的一成很惊讶，问小金：“怎么突然会来？”小金笑盈盈地回答：“却、就是想看看你，陪你吃点心。”然后，他坐下来，拿出生日蛋糕，插上蜡烛，对着一成说：“能不能？”唱首歌给我听。那一刻，易成才终于想起来，易成的脸上的表情很丰富，有惊讶，有尴尬有，有愧疚，有歉意，但就是找不到心疼。吃完蛋糕，小金还能俏皮的道谢，他轻轻的带上门离开，留下易成独自坐在餐桌旁。回家的路上，路上的街灯迅速掠过，在急涌而出、来不及擦的眼泪中化成光影。终于，小静停在路边，趴在方向盘上痛哭。我听说了这件事，但没问小静值不值得。这次，我不想再开玩笑打趣他是土豪，因为我终于明白，没得到想要的，谁都会。失望和痛苦，而失恋这件事，无论对谁，永远都有所谓。喜欢大概从来没有逻辑，和条件无关，和原因无关，所以我们莫名其妙的爱与被爱，没理可循的拒绝，无疾而终的失去。岭兰花开在四月，枫叶红在秋天。天地万物都有它的季节，坚持在不属于自己的时间绽放，大概就只能收获伤心。你迈着步伐，蹒跚地登上高山，挣扎爬过雾线，汗水滴答苔藓，一路或许也会有好的风景，难道被你视而不见？你朝另一边的山头那儿喊，只求一点支离破碎的回应，对面却像按了静音键，鸦雀无声。谁喜欢你，你喜欢谁？随着时间过去，终究会踏雪成泥，成为路上深深浅浅的脚印。回头再看，当初爱上的原因已不可靠，甚至觉得很无聊。当你永远会记得自己曾孤独地站在山巅，声嘶力竭之后那一片苍凉的死寂。没有回声的路，到底能走多久？我也劝过小金，叫他别再硬撑。上辈子谁也没欠谁，他已经尽过力了，可以了。放心，他对我微笑，接着说：“我不是硬撑，我只是还没喜欢上别的人。”之后没多久，他们就分手了。算一算，总共才在一起六个月，比小金追易成的时间还短。分手的时候，易成对小金说：“毕业后他要回去当兵，之后要拼事业，不想让他等。我们还是可以做朋友吧。”易成摸摸他的头，接着说：“最好的那种。”小金点点头，没有多做争辩。没有话事权的那一方再说什么也都是白搭。毕业后，小金自己投履历，最后在一家画廊工作。一成入伍当兵，为期一年四个月。从受训开始，小金每天写一封信寄给一成，有时候洋洋洒洒好几页，也有的时候只有一张纸，内容天南地北，什么都有。讲他最近看的电影，同事的聚会，季节的转换，就是没有提喜欢。信去的很频繁，邮差没办法每天准时投递，于是驿丞可能今天什么都没有收到，第二天一次领两封。写信变成了小金的信仰，以最虔诚的态度，用最轻松的语气。把最永恒的心意寄出去。一成从来没有回复过他。然而，就在距离退伍只剩一个月的时候，信停了。刚开始没信的几天，一成以为小金或许是生病了。后来一两个礼拜过去，他心里开始忐忑。拍信的弟兄比一成还不习惯，一年多来。整个连上的人都知道，他有一个痴心的好朋友，在苦闷的军旅生涯中，每天不断地为他加油打气。一成打过电话给小金，可是没有接通。众同袍欢天喜地，感动落泪，吃饭的时候把鸡腿都夹给他，庆祝一成在退伍前让这个连的兵变记录得以保持辉煌。退伍后，一成来找我。我看着他，短短的头发让他显得有点呆。除了晒得很黑的皮肤，最明显的差别就是手臂变得很壮，几乎是以前的两倍粗。我心想，小静如果看见现在的易成，一定会惊骇的笑，说他根本认不出来。易成带着一个大盒子，打开来给我看。里面是这一年多来他写好了但没有寄出的几百封回信。易成说：“我一直很纠结，不知道自己是真的喜欢小静，还是，还是只是被他感动。”易成有点腼腆，他接着说：“但我现在想通了，无论是什么原因不重要，喜欢就是喜欢。”就算和他家境相差悬殊，我也会努力，好好珍惜他的。我点点头，一句话都不敢说，生怕开口就破坏了此情此景，那小金一定会怪我。我得把这一刻牢牢记得，替小金存着。他如果现在听得见易成说的话，一定会开心的流下眼泪。因为他终于等到了回应，我带他去了小金家，走进大的无边无际的客厅，向他的爸爸鞠躬之后，我们才能对着小金的照片说话。四周都是碗口大的白色牡丹。这个土豪最后终于高调了一次。雨天的晚上，小金下班过马路，对方酒驾，闯红灯，他一点机会都没有。据说当场就走了，大概不是太痛苦。我的声音很镇定。这一次，一成脸上只有一种表情。他哭了。这次大概有心疼，更多的，是心痛。那天之后，我们都没有联络。过了很久，有一年又到了小金的生日，我起了个大早，带着前一天准备好的花去看他。远远看到一个修长的人影，走近才发现是亦城。他对我点头示意。我们在树荫下坐着，亦城问我：“你还记得小金写的那些信吗？”我点点头，他接着说：“那个时候，我们的班长特别喜欢刁难人。到领信之前，他都要求收信人做俯卧撑，有时候三十个，有时候五十个。倒霉遇到他心情不好的时候啊，一封信一百个都有可能。”一成在苦笑，他接着说：“为了收小金的信。”我常常做到整个人虚脱，手抖的，连信都拿不住。我现在常想，自己能早点想开，寄出回信就好了。就算命中注定还是要发生意外，起码我能回应他的喜欢。回南天的水汽很重，我们四周缓缓聚起了雾。树梢渐渐隐没，飘渺的仿佛身处山顶。你等待的人终于来到顶峰，在我身旁无声的呐喊，震耳欲聋啊！我希望这次小静终于能听见。我转过头对易城说：“他不会怪你的，我想他都明白。你，你不要内疚，谁都没欠谁。”你尽管去谈恋爱，不需要证明什么。易成点点头说：“你放心，我没有，我只是还没喜欢上别人。”香炉里的香上升着袅袅青烟，不知道能传达什么，又会去到哪里。爱情没有公式，这世界上有各式各样的相处方法。只要两个人都觉得愉快，无法被定义，也不需要和别人交代。但是你知道吗？这道题目或许有着千变万化的计算方法，答案却是不变的，那就是：真正喜欢你的人不会让你失望痛苦，不会明知道你怕黑还让你孤单的在暗夜中走过山林，不会眼睁睁的放不熟悉水性的你，独自在波涛中逐渐灭顶。明明了解你的渴望，却对他袖手旁观，忽略你的呼喊，让他石沉大海。大概就是不够喜欢，或者是还不知道自己够喜欢。我喜欢你，你听见了吗？这是我的回声。第二百二十九天和你说晚安，我是减肥，晚安，朋友。再也感觉不到你老鸟。